0: Здравствуйте! Это подкаст женского сайта wuman.ru ⁇ История одной женщины, в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Елене Мухиной, абсолютной чемпионке мира по спортивной гимнастике. В 1979 году при упоминании имени Елены Мухиной от страха дрожали все гимнастки мира. И это неудивительно. Советской спортсменке просто не было равных. Лена находилась в своей лучшей форме и усиленно готовилась к Олимпиаде 80 в Москве. Задача от тренера стояла вполне ясная. Только золото, не меньше. К несчастью, в погоне за мечтой Лена позабыла о себе и своем здоровье, в одночасье став инвалидом на всю свою короткую жизнь. Будущая великая гимнастка Елена Мухина родилась 1 июня 1960 года в Москве. Трагедии преследовали ее с самого детства. Когда Лене было всего два года, умерла ее мама. Отец решил не обременять себя заботами о маленьком ребенке и просто ушел, очень скоро создав новую семью. Лену вырастила бабушка Анна Ивановна. Мухина с малолетства мечтала о гимнастике, и вселенная ее услышала. Однажды на уроке появилась неизвестная женщина. Представилась — Олежка Антонина Павловна, мастер спорта. И говорит, кто хочет заниматься в гимнастической секции, поднимите руку. Я чуть не закричала от радости, вспоминала позднее сама Елена. Юная спортсменка тренировалась как одержимая. Девочка могла сутками находиться в зале. Вскоре Лена начала заниматься у прославленного тренера «Динамо» Александра Эглита, под руководством которого уже в 14 лет стала кандидатом в «Мастера спорта». В 1974-м Эглит перешел в ЦСКА, забрав с собой подопечную, а уже там на трудолюбивую гимнастку обратил внимание Михаил Клименко, тренировавший до Лены только мужчин. «Миша был неимоверным максималистом. Он показал мне Лену Мухину очень скромную, очень милую. Сказал, будет чемпионкой мира. Я в душе не поверил. Такие тихони не умеют злиться, а без злости в чемпиона не попадешь. Не угадал». Клименко сразу и твердо решил, что козыре Мухиной будет невероятная сложность. Сконструировал для Лены фантастическую программу. Мухина являлась исключением из правил. Вспоминал позднее мастер спорта по гимнастике и журналист Владимир Голубев. Жесткий график тренировок, сложнейшая программа и беспрекословное подчинение тренеру сделали свое дело. Уже через полтора года Лена показывала такие результаты, что была одной из главных претенденток на попадание в сборную СССР на Олимпиаду-76 в Монреале. Увы, космическая программа не убедила комиссию. Мухина не хватало стабильности, поэтому было принято решение дать ей возможность еще поднабраться опыта. Этот факт, кажется, только раззадорил тренера и его спортсменку. Уже в 1977-м Лена завоевала первые серьезные награды. На первенстве СССР Мухина стала второй в многоборье, а на чемпионате Европы в Праге, показав настоящий класс, выиграла сразу три золотых медали на отдельных снарядах. Именно там Лена впервые представила усовершенствованный ее тренером элемент «Петля Корбут», получивший впоследствии название «Петля Мухиной». Когда Клименко по предложению своего брата Виктора решил усовершенствовать «Петлю Корбут», получилось нечто потрясающее. Зрители ахают и закрывают глаза. А Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и порхает в воздухе, вспоминала советская гимнастка и олимпийская чемпионка Нелли Ким. Однако сегодня обе петли запрещены к исполнению, так как признаны слишком опасными элементами. Следующий год стал триумфальным для Лены. Мухина победила в чемпионате СССР, став сильнейшей гимнасткой страны на всех снарядах. На чемпионате мира в французском Страсбурге спортсменка также стала абсолютной чемпионкой. Это был феноменальный успех. Лена — четвертая по счету советская гимнастка после Галины Шамрай, Ларисы Латыниной и Людмилы Турищевой, кто может похвастаться таким титулом. Стоя на пьедестале, Мухина не могла сдержать слез. На показательных выступлениях в Англии в 1979 году Лена сломала ногу, поэтому ей пришлось пропустить чемпионат мира. Близились летние Олимпийские игры в Москве, которым еще не до конца оправившаяся Мухина готовилась с удвоенной силой. Трагедия «Потрясшая мир» случилась в начале июля 1980 года, за пару недель до старта Олимпиады в Москве. Сборная СССР по гимнастике отрабатывала программы на тренировочной базе в Минске. Ходили слухи, что 20-летнюю Мухину могут не включить в основной состав, поэтому Михаил Клименко срочно отправился в столицу, чтобы попробовать отстоять свою подопечную. В отсутствие тренера Лена отрабатывала элементы самостоятельно. Напряжение росло. Клименко сконструировал невероятно сложную программу, гвоздем которой стала «Сальто Томаса», взятая из мужской гимнастики. Суть его в том, что после нескольких сложнейших прыжков приземление должно происходить не на ноги, а в кувырок, головой вниз. У спортсменки этот элемент никак не получался. Она повторяла его снова и снова. Очередной тренировочный день. Мухина неудачно отталкивается, ей не хватает высоты, и она на глазах трех тренеров женской сборной врезается в пол, сломав шею. Я сделала, упала и не понимаю, что это ко мне все бегут. Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная. «Хочу рукой пошевелить, не могу». И тут просто так подумала и сказала себе, «Это катастрофа». Позднее рассказывала Елена. Одной из свидетельниц рокового падения стала гостренер сборной Лидия Иванова. Вот как она описывала ту ситуацию. Лена неважно себя чувствовала, но тренер настоял, чтобы она сделала прогон, показала всю программу с максимальной сложностью в вольных упражнениях. В одном из сложных прыжков, когда Лена уже пошла в воздух и начала закручиваться, она то ли расслабилась, то ли подвел травмированный голеностоп. Мухина не докрутилась и со всего размаху ударилась о ковер. Клеи подбежали, она была без сознания, померили давление по нулям. Когда проверили ноги, они не откликались. Операцию на позвоночник гимнастки сделали в Москве лишь через сутки, по другим данным, через три дня что исключило даже малейший шанс на выздоровление, хотя профессор и лечащий врач Лены Аркадий Лившиц первое время давал оптимистичные прогнозы. Потом Мухина перенесла еще семь операций. Каждый раз врачи с огромным трудом выводили ее из медицинской комы, организм просто отказывался бороться. Увы, спортсменка осталась практически полностью парализованной. Она не могла стоять, сидеть и держать в руках ложку или ручку. Двигательная активность сохранилась лишь у плечевого и локтевых суставов. Через несколько лет Мухина по совету знакомых прибегла к знаменитой тогда методике лечения Валентина Дикуля. Но из-за серьезных физических нагрузок у девушки отказали почки, потребовалось сложнейшее лечение. Пришлось смириться со своей неподвижностью. Мухина была рождена побеждать. Безусловный талант подкреплялся невероятной работоспособностью. В ней жил озорной чертенок, и вместе с тем она была пластична, женственна. Петля Мухиной на брусьях — вообще шедевр мировой гимнастики, как-то сказал тренер сборной СССР Леонид Аркаев. Своим успехом Мухина во многом обязана Михаилу Клименко. Однако его методы работы нередко подвергались критике. Клименко называли тренером не только жестким, но и жестоким. Он не знал жалости, не признавал компромиссов. Тренер Мухиной не скрывал своей грубости даже перед телекамерами. Возможно, к мужчинам, которых Михаил тренировал до Лены, такой подход и применим, но только не к ней. Увы, Клименко не собирался отказываться от работающих мужских методов. Гимнастка же во всем беспрекословно подчинялась тренеру. Михаил регулярно напоминал подопечной, кому она обязана своим успехом, подкреплял свои слова обвинениями в Лене и капризах, что моментально действовало на Лену. Хотя стоит отметить, что в те годы ее с руками оторвали бы лучшие тренеры страны. Жаль, никто не сказал об этом ей самой. Мухина научилась работать, превозмогая боль. Еще в 1975 году у 14-летней Лены случилась первая серьезная травма. Во время спартакиады народов СССР в Ленинграде она приземлилась на голову в поролоновой яме. Рентген показал, что от удара у Мухиной произошел отрыв остистых отростков шейных позвонков. Спортсменку госпитализировали, но каждый день после обхода врачей в больницу приезжал Клименко. Забирал подопечную и вез в спортивный зал, где заставлял тренироваться без ортопедического ошейника, который категорически запрещено снимать. Через какое-то время у спортсменки стали не иметь ноги. Появилось чувство слабости, которое уже не проходило. В 1977 году во время тренировки перед чемпионатом мира, Мухина ударилась боком а жертв брусьев так, что та расщепилась. «По ощущениям, я сломала себе ребра, но тогда, посидев 10 минут на матах, в полубессознательном состоянии, отработала еще и вольное и бревно. Когда стало совсем плохо, подошла к тренеру, но он лишь процедил сквозь зубы». «Ты вечно ищешь повод ничего не делать», — вспоминала Елена. В 1978-м спортсменка выбила большой палец руки так сильно, что он полностью вышел из сустава. Боясь гнева тренера, Лена вправила его сама. Буквально через несколько дней еще одна травма. На разминке Мухина не рассчитала разбег, в зале помыли пол, уничтожив все меловые пометки, и упала, сильно ударившись головой. Упражнение было велено продолжить. Сотрясение мозга, переломы ребер, вывихи и ушибы сопровождали гимнастку повсеместно. Возможно, травм было бы меньше, если бы у Лены было время на восстановление. Вместо этого она, прижав ватку с нашитерем к носу, шла на очередной снаряд. Когда мы с Мухиной периодически встречались в зале, она выглядела заторможенной и часто плакала. Как-то сказала, что не успевает полностью перейти проспект перед спорткомплексом ЦСК, пока горит зеленый свет, не хватает сил. При этом ее произвольная программа практически на всех снарядах продолжала оставаться сложнейшей в мире, делилась воспоминаниями спортсменка и журналист Елена Войцеховская. После ряда травм и эмоционального истощения Мухина хотела оставить большой спорт, не позволил тренер, настояв на том, что им нужны Олимпийские игры в 1980-м. Гимнастка в очередной раз подчинилась. 1979 год на показательных выступлениях в Англии Лена сломала ногу. Через полтора месяца, когда гипс сняли, выяснилось, что кости разошлись. Врачи поставили их на место, снова наложили гипс. Однако по настоянию тренера уже на следующий день Мухина тренировалась в зале, приземляясь после прыжков на здоровую ногу. Клименко всегда страшно нервничал перед соревнованиями, Дергал меня, наверное, потому что прекрасно понимал, что его собственное благополучие карьера напрямую зависит от того, попаду я в сборную или нет. Я же относилась к тренировкам крайне ответственно. Бывали случаи, когда, чтобы согнать лишний вес, бегала по ночам, а утром шла в зал. При этом мне постоянно приходилось выслушивать, что я быдла и должна быть счастлива, что на меня обратили внимание и дали мне шанс Вспоминала Елена годы спустя. 1980 -й. крайние сборы перед Олимпиадой и последняя для Мухиной. От перегрузок у Лены болели голеностопы, колени, кроме того, началось воспаление суставной сумки кисти. Я единственное могу сказать все-таки это травма на совести ее тренера Михаила Клименко. Он ее загонял. У Лены безумно болела нога, а он заставлял работать. Вскоре после Олимпиады в Москве, когда Мухину уложили и много-много раз оперировали, он со всей семьей уехал в Италию и прекрасно живет там по сей день со своими детьми. Вспоминала девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина в начале двухтысячных. х На одной из тренировок Клименко как-то сказал: Тебя оставят в покое только тогда, когда ты разобьешься на помосте. Кто бы мог подумать, что его слова станут пророческими. В одном из редких интервью у Мухиной спросили, считает ли она своего тренера виновным в произошедшем. Я приучила Клименко к тому, что могу тренироваться и выступать с любыми травмами, уклончиво ответила тогда Елена. Мухина признавалась, что перед Олимпиадой 80 ее все чаще посещали страшные мысли о суициде. На вопрос, почему же она не бросила гимнастику, у Елены ответа не было. Я несколько раз видела свое падение во сне. «Видела, как меня выносят из зала. Понимала, что рано или поздно это действительно произойдет. Я чувствовала себя животным, которое гонит хлыстом по бесконечному коридору. Но снова и снова приходила в зал. Наверное, это судьба, а на судьбу не обижаются», отмечала бывшая чемпионка. Только представьте, что чувствует молодая девушка, которая еще вчера летала по миру, выполняла сложнейшие упражнения и готовилась стать олимпийской чемпионкой, а сегодня она прикована к кровати, и не в состоянии даже перелиснуть страницу книги. Надо отдать Елене должное. Несмотря на всю безнадежность своего положения, она нашла в себе силы жить и интересоваться этой жизнью. После всех этих бесчисленных операций я решила, что если хочу жить, то из больниц мне надо бежать. Тогда же поняла, что надо кардинальным образом менять отношение к жизни, не завидовать другим, а учиться радоваться тому, что мне доступно, иначе можно сойти с ума. Поняла, что заповеди «не думай плохо», «не поступай плохо», «не завидуй», «не просто слова». Что между ними и тем, как человек себя чувствует, есть прямая связь. Я стала чувствовать эти связи. И поняла, что по сравнению с возможностью думать, отсутствие возможности двигаться — это такая ерунда, — признавалась Мухина. Простила ли Елена своего тренера сказать сложно? По слухам, когда Клименко вернулся в Москву, Мухина заметно сдала. Встречаться с Михаилом она и вовсе отказалась. Но бывшая гимнастка не замкнулась в себе. Ее часто навещали старые друзья. Она окончила Московский институт физкультуры, получив диплом тренера, стала много читать. В 1982 году Мухина была удостоена высшей награды МОК Олимпийского ордена за вклад в развитие мирового спорта. В гости к Елене приехал сам президент комитета Хуан Антонио Самаранч, восхищенный мужеством знаменитой чемпионки. Национальный спорткомитет дал Мухиной квартиру, оборудованную для человека с ограниченными возможностями, купил телевизор и радиоприемник для связи с миром. За Еленой ухаживала ее бабушка, а в последние годы, когда Анне Ивановне самой требовался уход, заботу о Мухиной взяла на себя ее подруга, также бывшая гимнастка Елена Гурова. Елена Мухина была прикована к кровати на протяжении 26 лет до самой своей смерти в 2006 году. Прославленная спортсменка скончалась от сердечного приступа. Больше половины своей жизни она провела в одной единственной комнате. Ее распорядок дня все эти годы оставался неизменным. Елена просыпалась, выполняла упражнения, благодаря которым научилась недолго сидеть, держать ложку и даже немного писать. Читала, смотрела телевизор и засыпала. Настоящим праздником для нее были редкие прогулки в другую комнату или на балкон. Елена так и не вышла замуж, не познала радость материнства. При всем этом она сохранила в себе человечность, любовь к миру, людям, самой жизни. Удивительная женщина, величайшая спортсменка, большой души человек. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru.